0: Gemeente, we willen met de hulp des Heren vanmiddag stilstaan... bij het gedeelte dat u is gelezen uit 1 Korinthe 15. In het bijzonder de versen 13 en 14. 1 Korinthe 15, vers 13 en 14. En indien er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof tot zover. Paulus over de opstanding van Christus. Paulus spreekt van de opstanding van Christus. In de eerste plaats letten we op zijn verwondering. We letten dan op het verband van onze tekst. We merken daar iets van, van die verwondering. Wanneer hij spreekt van de onwaardigheid... om een apostel genaamd te worden in vers 9... omdat hij de gemeente gods vervolgd heeft. Doch, zegt hij dan in vers 10... Door de genade gods ben ik dat ik ben. En hoe verwonderd hij dan is dat de Heere hem eruit gehaald heeft. En dat de Heere hem gebruiken wil. Maar hij heeft een boodschap voor de gemeente van Corinthe, onze tweede gedachte, zijn boodschap. Zijn boodschap is deze. Indien jullie nu denken dat er geen opstanding der doden is, dan zou Christus ook niet zijn opgewekt... En dat is juist een van de fundamenten van het christelijke geloof. En dan zullen we merken dat er ook een waarschuwing is in die woorden van Paulus voor ons in 2021. Ik zou niet denken, jongens, dat de Bijbel die zo oud is, dat die zo actueel is vandaag de dag. Zijn boodschap. En dan tenslotte zijn hoop. Want achter apostel Paulus, hij heeft een hoop. En die hoop die is zo vast. Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden... dergenen die ontslapen zijn. Als ik sterf, zegt de apostel, dan zal ik eeuwig met hem leven. Paulus over de opstanding van Christus. Ten eerste zijn verwondering. Ten tweede zijn boodschap. Ten derde zijn hoop. Gemeente, wij leven enkele weken na... Paasdagen. Het is de tijd waarin Gods kerk ook vaak gesproken wordt van de verschijningen van de opgestaande levensvorst aan zijn kerk. En in ons tekstgedeelte vinden wij daar ook iets van wanneer de apostel niet alleen zegt dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan, maar ook dat hij gezien is. Van Cephas, dat is Petrus. Daarna van de twaalf, zo lezen we in vers 5. Daarna, vers 6 is hij gezien van meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal. U kunt het gaan vragen, zegt de apostel. De meeste leven nog. Vijfhonderd op eenmaal. Want het merendeel is nog overig en sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus. Daarna van al de apostelen. En ten laatste, van allen is hij ook van mij gezien waarom is de apostel zo uitgebreid in het zeggen hoe de heer jezus christus verschenen is als de opgestaande levensworst welgemeente? we moeten iets weten van de gemeente van corinthe om dat te kunnen begrijpen de apostel paulus heeft liefde tot de gemeente van corinthe hij heeft daar anderhalf jaar ruim gewerkt en daar waren banden gevallen, daar waren kinderen des Heeren. Hij richt zich in zijn zendbrief ook tot de gemeente. En dan niet de uitwendige gemeente in de eerste plaats, maar aan de heiligen. Dat betekent degene die in Christus schoongewassen zijn. En nu heilig zijn in de ogen gods. Dat zijn dus gods kinderen. En hij richt zich ook in hoofdstuk 15 tot die broeders. Want hij zegt, denk erom, wat ik u nu verkondig, dat heb ik u telkens verkondigd. En daardoor wordt u ook zalig indien u het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Blijkbaar is er iets aan de hand in de gemeente van Korinthe. Inderdaad, die Korinthische gemeente is omgeven door het heidendom. Bovendien is Korinthe een goddeloze havenstad. Veel zedeloosheid, veel criminaliteit en... Ja, het Griekse denken, daarmee waren de mensen doordrenkt. En het Griekse denken dat kent in, heeft in zich een dualisme, noemen we dat. Dat wil zeggen, u hoort het wel, duo-dualisme. Het is een twee-eenheid, dat denken. Maar die twee delen zijn telkens aan elkaar tegengesteld. Wanneer het gaat over het lichaam bijvoorbeeld... dan is dat lichaam slecht aards, verdorven en vergankelijk. En dan de ziel, die is goed, die is van hemelse en goddelijke herkomst, die is, die is eeuwig. Maar het lichaam niet, het lichaam vergaat. En zo is al het aardse, het wereldse, het vleeselijke slecht. En hetgeen dat in de geest is, dat is goed. Daarom konden de mensen in Griekenland ook niet begrijpen dat de apostel dan heeft gepredikt dat, dat God met ons in het vlees gekomen is in Christus. Dat konden ze niet verstaan. Zou God, die enkel geest is, zou die zich kunnen verbinden met het verachtelijke vergankelijke vlees? Nee, dat was voor de Grieken onbegrijpelijk. Bovendien kwam daar dan nog de boodschap bij dat de Heer Jezus Christus gestorven was, begraven was. En hij zou dan weer zijn opgestaan. Dat kan niet. Naar gemeente, dat kan ook niet. Dat kan ook niet. En daarom is het ook een wonder. Iets wat niet kan en toch gebeurt, dat is een wonder. Maar de Grieken konden zich dat niet voorstellen, dat God met de menselijke natuur zich zou verenigen... dat de Heer Jezus Christus dan de menselijke natuur zou hebben aangenomen... dat konden ze maar niet geloven. En te midden van die wereld leefde dus de gemeente van Korinthe... die kleine planting daar aan de zee in Griekenland. Broeders, ik heb het u telkens gezegd, maar ik heb gehoord... dat er onder u zijn die die waarheid van de opstanding der doden betwijfelen... Maar ik zal u zeggen, de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Jullie moeten weten, hij is van Cephas gezien. Petrus heeft hem zelf gezien. En uh, ik heb hem ook gezien. Vijfhonderd broeders op één dag. U kunt het hen gaan vragen. De meeste leven nog. En ten laatste, van allen is hij ook van mij. Daar is een woordje, dat kunt u ook vertalen met zelfs van mij. Ook nog van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Waarom eigenlijk? Waarom is de apostel Paulus nu zo, zo ontzettend opmoedig? Waarom is hij nu zo onwaardig om een apostel genaamd te worden? Hij zegt het er meteen bij. Daarom dat ik de gemeente gods vervolgd heb. En dat heeft hij ook echt gedaan. Wat een haat zat er bij de apostel Paulus tegen de Heer Jezus Christus. Wat een haat tegen de volgelingen van deze Nazarener. Want deze Nazarener rekende niks voor je godsdienst. Ja, dan krijgen ze een hekel aan je, hè? Hij zegt, ik ben ten eerste ben ik een Hebreeër uit de Hebreeën. Ik ben besneden ten achtste dagen. Naar de wetten de Farizeer en naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Onberispelijk aan mij mankeert niets. Maar de Heer Jezus zei, aan u mankeert alles. En ja, dat was natuurlijk vernederend. Dan kon hij niks worden met zijn godsdienst. Hè? En ja, toen is hij zo haatdragend geworden. Tegenover die vrije genade die verkondigd werd door de Heer Jezus Christus. Dat nou de slechtste juist geschikt zijn om gered te worden. Terwijl hij de beste was. Toen is hij die gemeente gods gaan vervolgen. Toen heeft de Heer zelfs ook mij willen hebben. Want ik was aan het vechten tegen de Heer Jezus Christus en zijn gemeente. En ik had er een welbehagen in dat Stefanus gedood werd toen hij gestenigd werd. Toen heb ik op die mantel gepast van Stefanus. Je kunt het lezen in handelingen 7. Maar daar twee hoofdstukken verder als de apostel Paulus toen nog Saulus. Als een verblinde, ijverige fariseer op weg is naar Damascus met papieren in zijn binnenzak... om daar mensen te zoeken en te vinden die gevangen genomen zouden kunnen worden. Vanwege het feit dat ze volgeling waren van Jezus van Nazareth. Toen heeft de Heer gezegd, en nu... Ach, ik, als u dan zo'n vijand bent, Saulus... Ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen... En wat is dat kennelijk gebeurd daar op die weg naar Damascus... als dat licht uit de hemel hem snelk omscheen. Hij viel ter aarde. En ja, daar wist die geleerde theoloog niks meer. Een wondergemeente. Professor Wisse schrijft het ook in zijn boekje De Droefheid naar God. Dat er een geleerde theoloog was... die al vele jaren college's had gegeven... Aan studenten die zich voorbereiden op predikantschap. En toen ging die man, die werd tot God bekeerd en toen wist hij het niet meer. Weet u het allemaal nog zo goed? Paulus wist het ook zo goed. Hij wist eigenlijk alles. Hij deed ook alles precies goed. Hij hoorde er helemaal bij. Maar uh, hij was blind. Waarvoor? Voor zijn Adamsbestaan. En toen, toen wist hij niks meer. Zo werkt God gemeente. Natuurlijk krijgt niet iedereen een Saulus bekering. En toch wel. Met dat eerste bedoel ik, natuurlijk is niet iedereen onderweg naar Damaskus. Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar de zaken die Saulus heeft geleerd, namelijk... ik ben een vijand van God, ik ben een tegenstander van God... ik ellendig mens, dat leert elk van Gods kinderen... De catechismus noemt het ook zo, hè? het stuk der ellende. Daar begint God mee. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, de heer Jezus, hè, dus die hangt aan het kruis. En misschien dat de Heer daar begint. Maar gemeente, dat is niet naar nou de schrift. Ik weet wel dat de Heer ieder mens op een eigen weg leidt. Maar hoe zullen ze nu verlossing nodig hebben? Wanneer ze niet geleerd hebben dat ze verloren liggen. De heer Jezus zegt het zo eenvoudig tegen die fariseeën... toen hij met die zondaars en die tollenaars at en dronk. Toen heeft hij gezegd, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen... maar voor, voor de zondaars, tot bekering. Want uh, wie niet ziek is, die heeft geen medicijnmeester nodig. Eerst ellende, dan verlossing... En zo is het hier ook gegaan. En iets van die ellende werd door Saulus doorleefd. Ik ben een vijand van God, ik heb de gemeente gods vervolgd. Maar ook, hoe dom werd hij toen ineens. Hij wist niks meer. U kunt het lezen. Hij zegt, wie zijt gij, heren? En nog iets. Wat wilt gij dat ik doen zal? Eerst wist hij precies 600 zoveel geboden. Was hij de hele week mee bezig. En toen, wat wilt gij... Voelt u gemeente, als de Heer iets doet gevoelen van zijn heiligheid en rechtvaardigheid en majesteit, dan, dan weet je het niet meer. Zitten hier nog van die stumpers die het ook niet weten? Of zitten hier alleen maar gelovige, vrome mensen? O de Heer, bewaren ons ervoor om wat te zijn. Je kan beter maar aan de kant van Saulus staan. Ik ben de minste, ik ben niet waardig. Net als die hoofdman, ik ben niet waardig dat God naar mijn dak zou inkomen. Dat is vrucht van genade. Dat je een onwaardige bent. Omdat je geleerd hebt dat je een vijand van God bent. En dat God beloofd heeft dat de ziel die zondigt, die zal sterven. Dus je kunt alleen maar door genade zalig worden. En dat lezen we in vers 10 ook. Doch door de genade gods ben ik wat ik ben. Dus alles wat ik heb, zegt Paulus, heb ik ook allemaal maar gekregen. Daarom kon de Heer hem ook zo goed gebruiken als apostel. Hij wist precies wat het is om een zondaar te zijn. Hij wist precies wat het is om een vijand van God te zijn. En eh, toen is de Heer Jezus dus aan hem verschenen op de weg naar Damascus. Ja, en nog een keer. Want daar op de weg naar Damascus, toen is de Heer hem verschenen als degene die hem in zijn schuld zette... Die de zonde aanwees. Maar er is nog een verschijning geweest van Christus. Wanneer dan? Dat lezen we in de Galatenbrief. Als de apostel zegt, toen behaagde het God zijn zoon in mij te openbaren. Toen hij daar drie dagen en drie nachten zonder eten en drinken en blind in de straat de rechten had geroepen tot God geschreeuwd tot God, want zie, hij bidt. En dan komt Ananias en dan vallen hem de schellen van de ogen. Toen behaagde het de Heere zijn zoon in mij bekend te maken. Gemeente, dat is nodig. Die arrestatie is nodig, die levendmaking zoals bij Saulus. Maar ook dat Christus in u geopenbaard wordt... Dat Gods Geest het woord zo verlicht en zo gaat wijzen op de middelaar Gods en der mensen, dat Hij dat woord vastmaakt en indraagt in uw ziel, dat het er nooit meer uitgaat. En dat Hij gaat spreken tot uw ziel, dat, dat u op hem mag leren zien van wie Johannes de Doper heeft gezegd, zie het lam Gods, hebt u zo wel eens buiten uzelf mogen zien toen u als een minste en als de onwaardigste van de mensen. De grootste van de zondaren niet meer bekeerd kon worden. Toen u de dood voor ogen had. Omdat God dan al eenmaal beloofd heeft. En dat u er om de buigen mocht. En dan zou de Heer het niet meer verkeerd kunnen doen. Nee, zei Saulus. Ik heb mij de drievoudige dood waardig gemaakt. Daarom dat ik de gemeente gods vervolgd heb. En toen is hem Christus geopenbaard. Daarom. Paulus kan alleen maar spreken van vrije genade. Maar dat is ook genoeg gemeente. Doch door de genade gods ben ik wat ik ben. En het heeft ook vrucht gedragen. Want die genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Want ik heb ook de Korintiërs mogen toespreken. En ik heb tot hen mogen preken. Van Jezus Christus en dien gekruisigd en begraven en opgestaan. En dat is niet ijdel geweest. En ik heb ook overvloediger gearbeid dan al die anderen. Oh, wat heeft de apostelen ijver voor Christus aan de dag gelegd. Wat een enorme afstanden heeft hij afgelegd. Eerst naar Cilicië, Galatië. Daar helemaal door Turkije, toen daar naar Griekenland. Hè? Macedonië, Achaïe, En verder. Duizenden kilometers. En Hoe? Van de Joden heb ik veertig slagen min één vijfmaal ontvangen. Dat ging niet zachtzinnig hoor. 39 stokslagen. Driemaal ben ik met roeden gegezeld. Ik doe dat kleed eens uit. En dan kwamen ze hoor, met de geestelingen. Eens ben ik gestenigd. Heb je het overleefd, ze. Ja, ik heb het mogen overleven. De Heer heeft me gespaard. Maar ze gooiden me van die grote stenen op mijn lichaam en op mijn hoofd. En driemaal heb ik schipbreuk geleden. Die inktzwarte zee, die opende zich. Dat schip dat brak. En ik proefde zout water en het was koud. En, en daar gingen we overboord driemaal toe. En de ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. En in het reizen ben ik menigmaal in gevaren van rivieren geweest. In gevaren van moordenaars onderweg. In gevaren van mijn geslacht. Dat zijn de Joden. In gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite, in waken, ik kon niet slapen, menigmaal. In honger en dorst, in vasten, menigmaal. In koude en naaktheid. Gemeente, wat hebben wij eigenlijk voor de naam en de zaak van de Heer Jezus over? in deze spiegel kijkt. We hebben soms niet eens een zuur gezicht voor de zaligmaker over. En ja, de buren, nou ja, he, ieder, zijn, ieder zijn vrijheid. He, als ze mij ook maar met rust laten. Ja, we zijn al soms bang voor een scheef gezicht. He. Maar de Heer vraagt op rechtheid, waarachtigheid, liefde. Liefde tot hem boven alles. En daarnaast als onszelf. En ja, dan is de waarheid soms scherp, zeker. Maar waarheid is liefde. Want je kunt elkaar wel pleisteren met loze kalk. Maar wat zou ons dat helpen? Je kunt elkaar wel over de bol aaien. Hè? Zo van, nou als jij het van mij gelooft, geloof ik het ook van jou. Maar wat zijn we dwaas, gemeente? Is het uw behoefte niet? Zeg gij tot mijn ziel? Wat zouden mensen mij kunnen helpen. Ik heb alleen de Heere nodig, de Heere Jezus Christus... want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Hebben wij ook zo overvloedig graag broeders... die hier in de kerkraad hun taak hebben? Kijk eens wat Paulus zegt in 2 Korinther 11. Zo gewoekerd met onze talenten? O, oh, wat moeten wij ons vaak schamen... En als we dan werk hebben mogen verzetten in Gods Koninkrijk... geldt dan niet het woord van Christus... wanneer je ge zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is... zo zegt wij zijn onnutte dienstknechten... want we hebben maar gedaan hetgeen we schuldig waren te doen. Ja, zegt de apostel Paulus, dat was ik schuldig aan de Heer Jezus Christus... want ik heb zijn gemeente vervolgd. En toen heeft hij mij toch willen hebben... ik die de minste van de apostelen ben... Ik kan het ook niet bevatten. En wat ik dan gedaan heb, dat heb ik niet gedaan. Maar de genade gods die met mij is... Zo lees ik dan in vers 10 aan het einde. Dus wat ik heb gedaan, dat heb ik zelf niet gedaan. Dat heeft de Heer mij gegeven. Dat kan ik niet op mijn rekening zetten. Het is Israëls God die krachten geeft... van wie het volk zijn sterkte heeft, dus... Dat heb ik allemaal maar gekregen. De gezondheid en de kracht, het inzicht. En ja, ik heb dat mogen doen. En het wonder is dat hij met mij is. Want ik was tegen hem. En daarom moest hij ook rechtvaardig tegen mij zijn. Maar nu is hij met mij om Jezus wil. Die alles in mijn plaats gedaan heeft. En ik kan het niet bevatten. Ik stond God in de weg, ik stond Christus in de weg. Ik stond elke christen in de weg en ik stond mezelf in de weg. En toch heeft hij mij willen redden uit genade alleen. Wat een verwondering. Hoort u het? Proeft u het al? Dat heb ik u mogen prediken, gemeente. En dan ten tweede zijn boodschap, want hij werkt dat nog verder uit... We zijn weer bij die Grieken. Hè? Die zeggen dus dat de opstanding nooit kan. De opstanding uit de doden is uitgesloten. Nee, dat hoort helemaal niet bij elkaar. Het lichaam is maar stof. En het is verderfelijk en het vergaat. Het kan natuurlijk nooit uit de doden opstaan. Maar de apostel Paulus heeft gehoord dat dat in de gemeente van Corinthe opgeld deed. En dat sommigen daar ja, toch in mee wilden gaan. En nu waarschuwt hij hen, en dat is zijn boodschap... alles hangt nu samen met de opstanding van Christus uit de doden. Wie dat niet gelooft... O, oh, die mist een fundament in het geloof. In de Romeinenbrief zegt hij in hoofdstuk 10... Indien je met uw mond zult beleiden de Heer Jezus... en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft... zo zult gezalig worden. Maar als Christus niet opgestaan is dan kunnen wij ook niet uit de doden opgewekt worden en ook niet eeuwig leven. En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Want als de Grieken zeggen dat dat niet kan, dat, dat mensen uit de doden worden opgewekt, hoe zou het dan wel kunnen dat Christus uit de doden is opgewekt? Als God nou niet bij machten is om een mens uit de doden op te wekken, hoe zou hij dan bij machten zijn om Christus uit de doden op te doen wekken? En gemeente, er zit heel veel aan vast. Want als Christus niet uit de doden zou zijn opgewekt... hoe zou hij dan ten hemel kunnen zijn gevaren? Bovendien, hij is van Cephas gezien. En dan komt die opzomming. Al die verschijningen, er zijn tien verschijningen ons bekend. En ten laatste is hij ook van mij gezien. Maar toen is hij ten hemel gevaren. Waar hij zit, ter rechterhand gods des almachtige vaders. Waar hij bidt voor zijn kerk. Waar hij zijn kerk vergadert. Waar hij zijn kerk regeert en bewaart. Totdat hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Kijk gemeente, dat wordt nou elke zondagmiddag beleden. Nu heb ik het vanmiddag weer gehoord. De twaalf artikelen. Dat zijn die twaalf pijlers... Onder het ware zaligmakende geloof. En natuurlijk wil de duivel niet dat de Heer Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dat willen natuurlijk mensen ook niet. Die heeft genoeg aan een leven op de aarde. Dan mag de Heer de hemel houden als ik de aarde maar heb. Maar dit is nodig. Dat Christus uit de doden is opgewekt. En hij is ten hemel gevaren. En hij is daar als koning van zijn kerk... Hij bidt voor zijn kerk. Hij regeert zijn kerk. Gemeente, ik weet wel. Er zijn mensen die zijn heel druk met dorre dogmatiek. Daar kun je eindeloos in doorgaan. Dat weet ik. Als dan het hart er niet bij is, dan... Wat brengt het je dan? En aan de andere kant... Wat is ook de geloofsleer die naar de schriften is van groot belang? Wat is de beleidenis van de hoofdstukken van de waarheid van onuitsprekelijk groot belang. Het is net als wanneer hier geen spanten zouden staan in dit gebouw. Wat zou er dan gebeuren? Ja, dus toen hadden we nog een fijn gebouw. Nee, dan had je helemaal geen fijn gebouw, want daar stortte een dak in. En als er geen fundament was, zou het ook niet goed komen. Die fundamenten zijn nodig. Die spanten zijn nodig. En dat houdt de zaak op zijn plek... En dat is ook nu nog zo, gemeente. Want toen leefde de gemeente van Korinthe rondom in het heidendom. Maar denkt u dat dat nu anders is? We komen weer in diezelfde situatie. Die meent te staan, zie toe, dat hij niet vallen. Wie in de waarheid niet blijft, die eh, raakt de Bijbel kwijt. En wat is dat actueel, gemeente? die raakt dan ook de God van de Bijbel kwijt, die raakt Christus kwijt. Nou zijn er bepaalde mensen, misschien zijn hier ook wel jonge lui die studeren. En die komen dan onder de indruk van de wetenschap. En Dan horen ze ook dat het een uitgangspunt is dat de evolutietheorie toch wel gelden moet. Want de wetenschap zegt dat de aarde is miljarden jaren oud... Schepping in zes dagen, dat is een sprookje. U zegt ja, dat is uh, dan wel heel beperkt, want een echte wetenschapper die beseft ook zijn eigen kleinheid. Dat is waar. Bovendien, de Heer heeft de Aarde natuurlijk niet geschapen uh, als een beginnende Aarde. Nee, als een volwassen Aarde. Adam was geen baby. Adam was een volwassen man. De Heer heeft geen eigen schapen, maar een kip. En de aarde is geschapen met bergen en zeeën. En de diepten der zeeën waren er ook. En de Heer riep het tevoorschijn alsof het er altijd was. Dat is een onbevattelijke macht en kracht geweest. En wie dat niet wil aanvaarden, dat de aarde volwassen geschapen is... Ja, die wijkt uit naar de evolutietheorie. Maar gemeente, wat is het erg dat in onze dagen... ook in de bijbelgetrouwe kerken... nu daaraan gemorreld wordt. Dat ook in de reformatorische gezin de mensen zijn... die de evolutietheorie graag recht overeind houden. En dan, ja, hoe moet het dan met de bijbel? U, u leest toch de krant wel? In het RD lees je daar ook van hoe dat men dat wil combineren. Dan krijg je een theïstisch evolutionisme. Dat betekent, dan is de aarde in miljarden jaren ontstaan... en de mens uit de aap voortgekomen. Maar op een gegeven moment was er dan Adam. Ja, maar hoe gaan jullie dan om met, met Genesis 1 tot en met 12? Wel, zegt dan professor Van de Brink, dan moet je dat anders lezen. Kijk, dat is nou... De invloed van het heidendom in de kerk. Triest gemeente, dat dat momenteel gaande is. Zult u goed wakker blijven? Jonge mensen, jullie ook als je gaat studeren. Zul je goed wakker blijven? Dat je nooit de schepping in zes dagen zult verlogenen. Want dan raak je Adam kwijt. Je raakt de staat der heerlijkheid kwijt. De zondeloosheid van Adam en Eva. De diepe zondeval. En je raakt Christus kwijt. Ik kom daar zo op terug. Dan is er nog zo'n tweede onderwerp. Wat ook nu zo speelt. Die hele genderlobby. Namelijk die ongelooflijk sterke gesubsidieerde macht. Bij de Verenigde Naties en ook in ons land. Die niet wil dat God gezegd heeft dat man en vrouw geschapen zijn. Maar die wil dat alles vloeibaar is. En dat het geslacht niet een zaak is van het lichaam, maar van de geest. En dat het per week kan veranderen. Dat je kan laten opereren, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Nou en weet ik, gemeente... dat we nooit onbarmhartig mogen zijn. Altijd liefdevol. Mensen die homofiele gevoelens hebben... mogen in de kerk er net zo goed bij als alle anderen. Maar... Er is in de kerk geen plaats voor de zonde. En dat geldt voor iedereen. En als je het zo zegt, dan blijf je zuiver. Maar deze lobby die nu gaande is, die wil dat de schoolboeken veranderd worden. Alle schoolboeken. En de inspectie moet naar de scholen om te kijken of het echt gebeurt. Wij komen nu in een tijd dat er een staatspedagogie komt die zegt hoe ik denken moet. Ja, zegt u, dat lijkt het communisme wel ten tijde van in Rusland, achter het ijzeren gordijn. Ja, ja, inderdaad. Of misschien de gelijkschakeling in de tijd van de nazi's. Iedereen moest precies hetzelfde denken. En oh wee, als je anders dacht, dan schakelden ze je uit. Want er was een gelijkschakeling van iedereen. Voelt u gemeente hoe bedreigend dat is? En dat dan in de christelijke gereformeerde kerken nu een vrouwen in het ambt worden bevestigd. Zult u bidden ook voor die kerken waar ook getrouwe predikers zijn en getrouwe ambsdragers die met grote zorgen zijn bezet. Hoe gaat het dan? Men zegt ja we leven nu, dat ja, staat er wel, maar we leven nu in 2021. Wij weten toch wel iets beter dan Paulus hoe het zit, terwijl het woord van God geïnspireerd is. O gemeente, in wat voor tijd leven wij? Wat een actueel hoofdstuk is 1 Korinthe 15. De Corintiërs krijgen van Paulus te horen, als het heidendom vat krijgt op de gemeente, raak je de waarheid kwijt, raak je het geloof kwijt. Je raakt God kwijt en je raakt Christus kwijt. Nou, zegt een moderne kerkmens in onze dagen. Zo moet je dat niet zien. Het gaat toch om Christus. Kijk, dat Jona in de vis is geweest, dat geloven wij niet. Dat kan ook helemaal niet. Maar dat Christus, uit, ja, dat, dat dan nog wel. Maar gemeente, dan maak je de Heer Jezus tot een leugenaar... die gezegd heeft, gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de vis was. Heeft de Heer Jezus gelogen... Heeft hij iets gezegd wat niet waar was? Meer dan Jona is hier. O, oh, dan wordt het woord van Christus eigenlijk verdacht gemaakt. Voelt de gemeente dat we wakker moeten blijven? Waakt en bidt. Wat een groot belang. De Catechisatie aan onze jonge mensen. Stellen jullie wel goed je vragen op de Catechisatie, jongens? Alles waar je mee zit, dat je dat naar voren brengt. En dat je dan ook samen zoekt in het woord naar een antwoord met de Amsdragers. Daar heb je ook de kerk voor. Je hoeft niet alleen te zijn. Maar de machten van de afgrond zijn zo ontzaglijk. De duivel gaat de keer als een briesende leeuw. En soms komt hij als een engel des lichts. En zo kwam hij ook in de gemeente van Korinthe wel als een engel des lichts. En hij kwam met allerlei redeneringen. Maar ondertussen zouden ze hun eeuwige toekomst kwijtraken. Want, zegt de apostel, de opstanding der doden... en daarmee het eeuwige leven hangt samen met de opstanding van Christus. En dat is nu juist mijn hoop. Dat de Heer Jezus Christus is opgewekt uit de doden... en dat nu al Gods kinderen eenmaal eeuwig met hem zullen leven. Dat is nu juist mijn hoop. Onze derde gedachte zijn hoop... Paulus over de opstanding van Christus. Ten eerste zijn verwondering. Niet alleen aan anderen, maar ook aan mij is hij verschenen. Dat is ook een onderstreping van dat opstandingsfeit. Waaraan nu gemorreld en getwijfeld wordt... geliefde gemeente van Korinthe. En dan ten tweede zijn boodschap. U moet weten... Dat als er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. Er wordt gezegd dat mensen niet uit de doden kunnen opstaan. Dat is ook zo. Maar God die de aarde schept door te zeggen, er zijn licht en er is licht. Zo is hij ook bij machten om de doden op te wekken. Zoals hij ook Christus heeft opgewekt uit de doden, zo kan hij ook de mensen uit hun graf tevoorschijn roepen en bekleden met een ander lichaam en verenigen met de ziel dat is allemaal niet met een klein mensenverstand te begrijpen maar als u de opstanding der doden logent, dan hebt u geen toekomst, dan hebt u geen hoop en daarom onze derde gedachte, Paulus spreekt van zijn hoop namelijk de hoop op de verlossing en de hoop op het eeuwige leven. En gemeente, dat is niet zomaar van... nou ja, dan hoop ik maar... nee, nee, dat is een vaste hoop. Dat is een gegronde hoop. Dat is een anker dat uitgeworpen is in de rots Jezus Christus. De gemeente moet goed begrijpen. De gemeente van Korinthe en wij ook. Hoe belangrijk het is om gegrond te zijn in de kennis van de waarheid. U komt toch ook trouw naar de catechismusprediking luisteren. Of u luistert thuis mee. Of vindt u de catechismusprediking misschien van ondergeschikt belang? Nee, toch zeker? Ik heb wel eens van mensen gehoord die in andere kerken... te lijden hadden aan een verminderde belangstelling bij de avonddienst. Dat men zei... Ja, het is misgegaan toen de mensen de kategorisme spreek moeilijk begonnen te vinden. En dat ze de kategorisme spreek niet meer zo belangrijk begonnen te vinden. Kennis van de waarheid is nodig. Catechisatie, wat is dat nodig? Maar gemeente, het is natuurlijk niet alleen kennis met het hoofd. Nee, dat is ook nodig. Maar het gaat om het hart. Het moet beleefd worden. Het is niet alleen een zaak van de geloofsleer. Het moet ook geloofsbeleving zijn. Want de apostel Paulus verkondigt niet een waarheid die hij, die hij van buiten geleerd heeft. Aan de voeten van Gamaliel. Maar hij verkondigt een waarheid die hij doorleefd heeft. En hij kan ook getuigen. Ten laatste is hij ook van mij gezien. Dat is een getuige. Een getuige die zegt wat hij zag. En zo moet het ook wezen in ons leven, gemeente. Dat we kunnen zeggen wat we hebben gezien in Hem die het leven is. Als wij over de Heer Jezus spreken vanuit een bevatting in ons verstand en een... Nou ja, dan vertrouw ik daarop dat Hij ook voor mij... Ja, gemeente, wat is dat eigenlijk? Weet je wat je dan mist? Dan mis je alles. Want er moet betaald worden. Dat is het heilzame ook van onze Heidelbergse catechismus in zondag 5. Als dan die zondaar gaat leren dat hij buiten God is... en, en dat hij die zo diep gezonken is door de zondeval... aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods die straf verdiend hebben... is er nog een middel om aan die straf te ontkomen... En, en tot genade te komen, dan is het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Zeg, heeft de Heilige Geest u daar wel eens voor geplaatst? Voor die eis van God? Dat er betaald moet worden. Betaal maar wat je schuldig bent. Hoe denkt u te gaan betalen? Als we voor God moeten verschijnen, hoe moeten we betalen wat we schuldig zijn? In gedachten en woorden en werken. Hoe, hoe denken we dan te betalen? Ja, heer, ik, ik ben toen toch vertroost en ik heb toen toch... En, en, en toen meende ik toch ook wel dat u mij hielp en dat u van me afweest. Is dat betalen? En dan ga je nog eens zoeken je, Nee, allemaal die muntjes die ik heb verzameld. Daar kan ik niet mee betalen. Oh, maar dat moet toch betaald worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Zijn gerechtigheid. Dat is een heiligheid. Dat is een onbevlekte gerechtigheid. Dat is volmaakt. O, de Heer heeft ons volmaakt uit zijn handen doen voortkomen. Zo zijn Adam en Eva geschapen. Hij wil ons terugzien, vertonen zijn beeld. Apostel Paulus heeft het geleerd. Iets van het recht van God. God heeft er recht op... dat wij zijn beeld vertonen. En de apostel Paulus... hij vertoonde Gods beeld niet. Hoe moest dat nu? Hij kon voor God niet bestaan. Wat was het nood bij die man? Totdat... Jezus Christus... hem... geopenbaard werd. Bekend gemaakt werd. Als degene die gekomen is... Voor de grootste van de zondag. De zondag van welke ik de voornaamste ben, zo zegt de apostel. Als dat niet waar was, dan ben ik een valse getuige gods. En zo lezen we het ook in 1 Korinthe 15, vers 15. Want dan worden wij ook bevonden valse getuigen gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Ik heb hem zelf gezien. Ik heb hem zelf ontmoet... De schellen zijn mij van de ogen gevallen en ik heb op hem mogen zien de levensvorst die nu leeft om voor zijn volk te bidden. Als hij niet nu leven zou aan de rechterhand Gods des Vaders, ik zou geen hoop hebben. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt genoeg in uw zonden. Hoe bedoelt de apostel dat? Wel, zegt hij dan, dan zijn ook die verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan zou er geen zaligheid zijn. Ja, zet u, maar dat hangt toch niet samen met de opstanding. De zaligheid is toch verdiend en betaald. De schuld van het volk van God is toch uit het boek gedaan bij God... toen Christus op Golgotha heeft uitgeroepen, het is volbracht. Dus toen heeft hij toch de prijs betaald. Jazeker. Maar, zo zegt de apostel in Romeinen 4... Christus is overgeleverd om onze zonden, dat is waar. Maar hij is ook opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus daar heeft God zijn volk de rechtvaardigheid geschonken in hem. Daar heeft Christus aanvaard in de opwekking van Christus uit de doden... dat zo de schuld verzoend was voor zijn kinderen. Want de kanttekening zegt het heel terecht, indien Christus in de dood gebleven was... Zo zou zijn voldoening niet volkomen zijn geweest. En hij zou ons de kracht daarvan niet hebben kunnen toe-eigenen. Onze katechazanten weten wel dat de Heer Jezus wordt genoemd de middelaar van verdiensten. Inderdaad. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft het verdiend voor zijn volk. Maar nu heeft hij niet alleen de schuld betaald en de zaligheid verdiend. Maar nu leeft hij ook om die zaligheid toe te passen. En hoe doet hij dat? Hij zendt zijn geest uit. En als dan Saulus op weg is naar Damaskus, dan gaat die geest Saulus arresteren. Want Jezus leeft. O, als hij in de dood gebleven was, hoe had hij Saulus ooit in de kraag moeten grijpen, bij wijze van spreken? O, zegt de apostel, de zaligmaker is niet iets van overlevering. Of iets wat in je hoofd zit. Hij is realiteit. Hij leeft. En als hij niet zou leven. Hoe zou hij ooit zijn kerk kunnen vergaderen? Als hij niet nu zou leven. En uit de doden zou zijn opgestaan. Hoe kon hij dan nu bidden. Ter rechterhand gods des almachtige vaders. Hoe kan hij dan zijn kerk vergaderen. En beschermen. En regeren. Bovendien. Hoe zouden we dan ooit met hem leven? Dan zouden we alleen in dit leven op Christus hopen. Wel zegt de apostel in vers 19. Als we in dit leven alleen op Christus zijn hopende... zo zijn we de ellendigste van alle mensen. En gemeente, wat is dat toch ook een gevaar? Wat is dat toch ook herkenbaar? Hè? Dat, dat nou in de gemeente van Christus... met eh, kaf en koren... dat er nou ook zoveel mensen zijn die vooral de Heer Jezus nodig hebben voor dit aardse leven. Want ja, uw stok en uw staf... en uh, als ik dan ziek word en in een dal de schaduw des doods... en dan wil ik weten dat ik vertroost ben en dat ik het doorgedragen word. En als ik het moeilijk heb, wil ik getroost worden. En dan heb ik er toch een goed gevoel bij als ik dan toch weer vertroost word. Maar gemeente, het gaat niet om een goed gevoel. Het gaat erom dat wij in Christus begrepen zijn... Dat zijn verdiensten ons wordt toegerekend. En dat we dat door het geloof mogen weten. Dat is het geschonken geloof. Dat de apostel is geschonken. Wanneer zijn ogen werden geopend voor Christus. En als we nou alleen in dit leven op Christus zijn hopende. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Als Christus niet opgewekt zou zijn. Dan zouden wij ook niet opgewekt worden. En gemeente, wat is nou de begeerte van Paulus heeft hij het niet gezegd? Dit is mijn begeerte dat ik nu ontbonden zou zijn om met Christus te zijn. En als je nou genoeg hebt aan de aarde en een beetje troost en een naam dat je leeft. Als je daar nou genoeg aan hebt, zegt de apostel Paulus, dat is het ware leven niet. Gods kinderen zien uit naar de gemeenschap zalig. Zalig met de bruidegom in de hemel te zijn. Met hem te leven. Eeuwig, zonder gebrek, zonder zonde, zonder verstoring. Eindeloos zich in hem te mogen verlustigen die hun ziel lief heeft. En dan altijd genoeg aan hem te hebben en nooit genoeg van hem te krijgen. Hem te bezingen, lof zij het lam, dat ook mijn zonde op zich nam. Hij wilde voor mij lijden, hij wilde voor mij de dood ingaan. Hij is begraven, maar hij is ook opgestaan en ten hemel gevaren. Gemeente, wat een vertroosting voor de apostel, dat hij dat weten mocht. Zeg, wat is uw hoop eigenlijk? Wat is uw vaste hoop? En waarop is die hoop nu eigenlijk gegrond? Heeft God u ook gearresteerd, net als Saulus? Heeft het gode behaagd zijn zoon in u te openbaren door woord en geest? Kent u de Heere Jezus? Niet alleen omdat u weet wie hij is en wat van hem gezegd wordt in de schriften, maar dat dat hij in die omgang met u meer en meer gekend wordt. Want de kennis van Christus is een bevindelijke kennis. Dat betekent een ervaringskennis. Zoals een jongen en een meisje met elkaar omgaan... om elkaar steeds beter te leren kennen. Dat is de kennis van Christus. Wanneer hebt u hem ontmoet? Voor het eerst. Hoe is het nu... Vertel eens, hoe is dan begonnen? En wat sprak hij toen tot uw ziel? van denk erom, hij heeft gezegd, mijn schapen horen mijn stem. Hebt u zijn stem gehoord? En ik ken dezelfde. En ze volgen mij. Daar gaat het om, gemeente. Opdat alles tot zijn eer zal zijn... En wat mocht de apostel Paulus dat toch weten? Wat heeft de Heer hem daartoe toch rijk vertroost? Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En nu heeft hij het graf geheiligd voor de zijnen. Hij is de eersteling geworden voor degenen die ontslapen zijn. Hij gaat voorop en zijn kinderen zullen hem volgen. En dan mag de apostel wel uitroepen in vers 55, dood... Waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Als ik sterf, zegt Paulus, dan zal ik altijd bij de Heere zijn. Gode zij dank. Die ons overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heere. Die onze hopen is. Timotheus. Zo lezen we op een andere plaats. Timotheus. Jezus Christus, die onze hopen. Is. Wat is uw hoop? Is dat een gegronde hoop? O, als u die hoop niet hebt bij God vandaan ontvangen... dan ben je de ellendigste van alle mensen. Gemeente, het wordt ons gepredikt ook nu. De Heere is waarlijk opgestaan. Het is eigenlijk een terugblik op Pasen. Maar ook een waarschuwing. Een boodschap om toch gegrond te zijn op die ene steen als Jezus Christus. Hem te kennen is het leven. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ook een actuele boodschap voor nu. Wanneer meer en meer het heidendom de ruimte inneemt en de kerk naar de rand wordt teruggedreven. Dat proces lijkt voor te gaan, hoewel de Heer er boven staat. Maar dat we dan toch wakker zouden zijn. Waakt en bidt. En opletten. Wat gebeurt er op de scholen? Wat gebeurt er in de samenleving? In de politiek? En gemeente. En dan eenvoudig blijven bij het woord dat ons gepredikt is. Voorts, broeders. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Door het welk gij ook zalig wordt. En niet daaraan afdoen. En niet daar iets bij doen. Maar het gaat om de opgestaande levensvorst. Hem te kennen is het leven. Zoek dan deze heren en leef. Amen.